1: Buenos días, amigos de Radio María y de Dios Domini, en esta mañana de martes en la que nos disponemos a comenzar un nuevo programa de la voz del Papa. Esta semana vamos a tener un programa especial, puesto que el Papa está de ejercicios espirituales y aprovechamos para hacer eh, un eh, comentario, un repaso, puesto que se van a celebrar próximamente los 10 años de pontificado del Papa Francisco los diez correspondientes mensajes de cuaresma que ha escrito el Santo Padre. Creo que nos puede ayudar a vivir la cuaresma, el repasar las ideas fundamentales y establecer entre ellas una hilazón de los mensajes que el Papa nos ha regalado durante esta década de pontificado que muy pronto, concretamente el día 13 de marzo, vamos a celebrar pero antes vamos a comenzar rezando por el Papa y después damos lugar a esta charla, conferencia, llamarlo un poco como queráis, que va a ocupar todo el espacio de nuestro programa de hoy.
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: Durante esta cuaresma de 2023 se cumplen diez años del inicio del pontificado del Papa Francisco. Recordemos que Benedicto XVI anunció su renuncia al ministerio petrino el 11 de febrero de 2013, justo dos días antes del miércoles de ceniza de aquel año. Y Francisco fue elegido el 13 de marzo, es decir, unos pocos días antes de la Pascua. Resulta pues que el último relevo papal acaecido ha hace diez años... Fue un periodo cuaresmal todo él, todo un signo de que la vida de la Iglesia y de cada cristiano es un continuo caminar hacia la Pascua. Han pasado diez años, como digo, y por tanto han sido diez contando con el último los mensajes de cuaresma que el Papa Francisco nos ha ido regalando. Podemos hilar una reflexión cuaresmal con la temática tratada en ellos durante esta década, una reflexión dirigida al corazón, no tanto a la mente, ni a la contemplación analítica de la historia, pasada y presente, para sacar no sé qué conclusiones poco o nada útiles. Porque la cuaresma es ante todo un tiempo para mirar hacia adelante con esperanza. Porque la luz que nos ilumina y nos atrae, es la de Cristo resucitado y victorioso sobre todas nuestras oscuridades. Y así los mensajes del Papa para la cuaresma tienen esta intención. Decía Francisco en el del 2021, el itinerario de la cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. Vamos a ir repasando pues, con corazón puro y agradecido, los diez mensajes de cuaresma del Papa Francisco durante su década de pontificado. Lo haremos cronológicamente desde el primero hasta el último, por partes, eso sí, para que no resulte muy pesado, y sabiendo ver en ellos un denominador común, que no es otro, que la actualidad y eficacia de las prácticas cuaresmales, del ayuno-penitencia, la oración-interioridad y la limosna-caridad. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión, afirma el Santo Padre. Y todo ello, sigo leyendo a Francisco, para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este misterio con la mente y con el corazón. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos respondiendo de modo libre y generoso. Mensaje del año 2020. El primer mensaje cuaresmal del Papa Francisco fue el del año 2014. Fijó su mirada en el misterio de la encarnación y la cruz. Fijó su mirada en Jesús, al igual que lo hizo San Juan Pablo II al inicio de su pontificado con su primera encíclica Redentor del Hombre. Y es que esta es la clave de todo mensaje cristiano, partir de la contemplación de Cristo. Así el Papa Francisco nos propuso en 2014, como lema cuaresmal, el versículo de 2 Corintios 8, 9. Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto es la encarnación y la cruz, la obra de Dios enriqueciéndonos desde la pobreza, no desde la grandeza humana, que es como nosotros normalmente medimos la calidad de lo que acontece. Son importantes para el mundo las grandezas de fama, del poderío físico, del lujo, la ostentación, las riquezas materiales, en cambio, la grandeza de Dios es la pequeña casa de Nazaret en la que una adolescente dice sí a ser madre del Mesías y la soledad dramática de la cruz en la cima del Calvario. Estas son las pobrezas de Dios. ¡Qué pobre es la casa de Nazaret! Y qué debilidad tan extrema supone la cruz del Calvario, ¿verdad? Bien, pues Dios nos enriquece desde esa pobreza, nos fortalece desde esa debilidad, nos salva desde la muerte. «Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza», gritaba con San Pablo el Papa en su primer mensaje cuaresmal. «Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza», gritaba con San Pablo el Papa en este primer mensaje cuaresmal. «Hemos sido enriquecidos, nos hemos convertido en multimillonarios del Espíritu, porque Dios nos ha hecho hijos suyos y hermanos de Cristo». Y qué tristeza no darnos cuenta de esto y pensar que seguimos siendo pobres y desgraciados. Decía el Papa así, igual que se dice que la única verdadera tristeza es no ser santos, del mismo modo, podríamos decir, la única verdadera miseria es no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo. O sea que el punto de partida de nuestro peregrinar cuaresmal, de nuestra conversión, no es mirar sin más la pobreza de nuestros pecados, sino mirar a Cristo pobre, que se ha hecho pobre, para cargar con ellos y hacerme así rico a mí. Este es un misterio tremendo que solo descubre no el más inteligente, sino el humilde y sencillo. El que sabe por experiencia que siendo sencillo y humilde no te enredas en las complicaciones de este mundo que solo conducen a la ambición, a la soberbia, a la ley del más fuerte, a la vanidad, al egoísmo... Hace falta fe y amor para fijarse en la pobreza de Cristo en vez de en las riquezas materiales y vanidades que ofrece el mundo. Estas nos atraen continuamente, nos succionan el corazón y nos van introduciendo cada vez más en un pozo de mentira e insatisfacción. Como se ha oído a veces en alguna sabia predicación, parece que estamos compitiendo por ser los más ricos del cementerio, porque ahí acaban todas las riquezas. Nunca he visto al camión de la mudanza detrás del coche fúnebre, ni ningún sudario con bolsillos, dice con frecuencia y con ese punto de humor el Papa Francisco. Y es que el Papa trata constantemente de transmitirnos esta verdad de fe, que sólo nos salva la gracia de Dios, que no podemos salvarnos nosotros mismos, y Dios salva al mundo desde la pobreza de Cristo. ¿Qué es pues esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Se pregunta Francisco y responde, es precisamente eh, su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano, que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado, medio muerto, al borde del camino. Y aquí es donde el Papa conecta con la caridad como práctica cuaresmal, la caridad hacia el prójimo. Que es la riqueza con la que Cristo nos enriquece. Y dice: Lo que nos da la verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros. Luego, como conclusión de este primer mensaje de Cuaresma que escribió el Papa en 2014, podríamos decir: Mirar a Cristo pobre y descubrir que, asumiendo nosotros esa pobreza suya, nos hacemos ricos para hacernos cargo de la pobreza, la miseria material, moral y espiritual del prójimo. Y con este fundamento de mirar a Cristo y acoger a Cristo pobre, Francisco nos habló en la cuaresma del año siguiente, 2015, de la necesidad de fortalecer nuestros corazones ante la indiferencia que se respira en nuestro mundo de hoy. Efectivamente, el lema de ese año fue el versículo de la Carta a Santiago, «Fortaleced vuestros corazones». El Papa afirmó que uno de los desafíos más urgentes de nuestra época es la globalización de la indiferencia, la indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios, que es una tentación real, ojo, también para los cristianos. O sea que el problema ya no es eh, solo hacer el mal, sino mostrarnos indiferentes, indolentes ante el prójimo e incluso ante Dios, renunciando así a crecer en la santidad y encerrándonos consecuentemente en nosotros mismos. Quizás justificándonos, diciendo, este problema no va conmigo, o, o Dios ya verá lo que hace. Esta indiferencia se ha globalizado, recuerda muchas veces el Papa. Se ha contagiado no sólo entre personas, sino en instituciones y en sociedades enteras. Vemos los problemas, el sufrimiento de las personas, las injusticias sociales, los egoísmos nuestros también, y como que nos da igual, nos mostramos indiferentes. Es como un adormecimiento o una omisión crónica contraria completamente al Evangelio. Por eso nos recuerda el Santo Padre, necesitamos oír en cada cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan y continúa indicándonos la solución la caridad de dios es decir que la cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por cristo y llegar así a ser como él siervo de dios y de los hombres y el papa nos ofrece varias pistas para descubrir y acoger esa caridad de cristo que rompe con nuestra indiferencia en primer lugar, el ejemplo del lavatorio de los pies, para el que nos disponemos a vivir el jueves santo. Dejarnos servir por Cristo y llegar así a ser como Él nos ha dicho. Segundo, identificarse con Cristo, puesto que quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo, y en Él no se es indiferente hacia los demás. Si un miembro sufre, todos sufren con Él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con Él. Nos dice San Pablo en 1 Corintios doce Y en tercer lugar, el Papa nos habla de la comunión con los santos del cielo para salir de nuestra indiferencia. Porque ellos son los que vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza del corazón y el odio. Dice Francisco, el cual cita a Santa Teresita de Lisieux cuando dice, «Cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo». Mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas. Bien, pues así va llegando el Papa, eh, en su mensaje cuaresmal de 2015, hacia el versículo que había propuesto como título del mismo, Fortaleced vuestros corazones, porque para salir de la indiferencia que nos atañe a todos, colectiva e individualmente, y empeñarnos en el servicio al prójimo, hace falta un corazón fuerte. Dice así el Papa. Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de cuaresma se viva como un camino de formación del corazón. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Pues ya tenemos estas dos ideas de los dos primeros mensajes cuaresmales de Francisco, 2014 y 2015, unidas en una sola idea, que es esta. Contemplar a Cristo Redentor, que desde su pobreza nos enriquece, fortalece nuestro corazón para que podamos salir de la indiferencia global que nos amenaza. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después continuaremos. <risa>
2: Conviértete en Evangelio, somos la buena noticia Conviértete en Evangelio, el mundo te necesita Conviértete en Evangelio, somos la buena noticia Conviértete en Evangelio, siembra tu vida en la tierra ayunando de mí yo, dando limosna de corazón, no tan solo de lo que sobra, así puedo, puedo cambiar, abonando mi oración para vencer la tentación y ser fiel en cada obra, así puedo cambiar. Y con Cristo resucita. Conviértete en Evangelio. Somos la buena noticia. Conviértete en Evangelio. El mundo te necesita. Conviértete en Evangelio. Somos la buena noticia. Conviértete. La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con nuestro recorrido por los 10 mensajes de Cuaresma que lleva escritos el Papa Francisco durante su década de pontificado, cuyo aniversario se cumple precisamente durante esta Cuaresma 2023. Y nos quedamos antes en el año 2016, que recordemos fue el año jubilar de la misericordia. Por eso no es de extrañar que el lema del mensaje cuaresmal en aquella ocasión fuera este. Misericordia quiero y no sacrificio, que son las palabras de Jesús en Mateo 9.13 citando al profeta Oseas. Ya en la bula de convocatoria del jubileo el Papa invitaba, leo textualmente, a que la cuaresma sea vivida con mayor intensidad. ...como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Luego, cuaresma y misericordia van inseparablemente unidas. La cuaresma es llamada, en el himno litúrgico, el tiempo de la misericordia... ...ya que es expresión de esos dos aspectos fundamentales de la misericordia... ...la recibida y la ofrecida, es decir, la misericordia que nosotros recibimos de Dios... ...y también la que nosotros estamos llamados a ofrecer a los demás... Son las dos partes, por tanto, del mensaje del Papa de ese año 2016. Primero, la misericordia recibida. Dios establece una alianza con nosotros. De manera que la nuestra es una historia de misericordia. Así se mostró siempre Dios con su pueblo, dice Francisco. Siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, ...una ternura y una compasión visceral... ...especialmente en los momentos dramáticos... ...cuando la infidelidad rompe el vínculo del pacto... ...y es preciso ratificar la alianza de modo más estable... ...en la justicia y en la verdad. En este sentido primordial, la cuaresma... ...es expresión de la misericordia de Dios hacia nosotros... ...de su alianza antigua con el pueblo de Israel... ...que caminó durante cuarenta años hasta llegar a la tierra prometida. De ahí el número 40 de los días que componen la cuaresma y también la alianza nueva y eterna en Jesús. De ahí de nuevo el número 40 de los días que pasó Jesús en el desierto. Luego la cuaresma es la expresión eh, compendiada de esa alianza misericordiosa de Dios con su pueblo y con cada uno de nosotros. Y luego está la otra dimensión de la misericordia, la ofrecida, por nosotros, ya que la recibimos de Dios para los demás. Dice el Papa en este mensaje, leo de nuevo, la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Fin de cita. Y esta misericordia hacia el prójimo es la tercera de las prácticas cuaresmales, la limosna, las obras de la caridad. El Santo Padre nos enseña además que a través de las obras de misericordia, la misericordia ofrecida, podemos profundizar más en nuestra condición de necesitados de misericordia por parte de Dios. Dice así, precisamente tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado, el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino también los soberbios, los poderosos y los ricos, de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado muerto y resucitado por ellos. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos. Pasamos ahora a otro mensaje, cuaresmal, mal? El del de, eh, año siguiente, 2017. ¿De qué nos habló aquí el Papa? Pues del don de la palabra de Dios y del prójimo, también como don y la relación que hay entre ambos dones, el don de la palabra y el don del prójimo. En primer lugar, eh, nos recordó que la Palabra de Dios es la base de toda práctica cuaresmal, no sólo de la oración, sino también del ayuno y de la limosna. Y se fijó para ello en un texto evangélico que es la parábola del pobre Lázaro y el rico, que no se apiada de él porque vive completamente ocupado en sí mismo. ¿Qué nos enseña Lázaro, el pobre que se encuentra tan necesitado que no tiene fuerzas ni para levantarse, que está echado a la puerta del rico comiendo las migas que caen de la mesa de éste, que tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas. ¿Qué nos enseña este hombre? Pues nos enseña ante todo, dice Francisco, que el otro es un don. Es un regalo siempre la persona necesitada a nuestro lado, porque nos interpela a ser mejores, generosos, a dejar nuestra vida egoísta. Leo textualmente las palabras del Papa. Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. El rico, sin embargo, no descubre este don del prójimo. El pegado nos ciega, sigue afirmando así el Santo Padre. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención. Es tremendo, ¿verdad?, lo que dice el Papa. Pensar que el pecado nos ciega, no nos deja ver la realidad tal como es. Y peor aún, nos pensamos en nosotros ser la única realidad y vivimos de este modo siempre en la mentira. Esta parábola nos hace entender mejor esa afirmación de San Pablo de que la codicia es la raíz de todos los males. Y así dice el Papa. La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad de la dimensión más superficial y efímera de la existencia. Fin de cita. Es la viva imagen de nuestro mundo y de nosotros mismos cuando nos dejamos llevar también por esta apariencia que dice el Papa, ¿verdad? Que esconde siempre un vacío interior. El pecado ciega es oscuridad. Y precisamente en el camino de la cuaresma distinguimos claramente esa luz pascual que es la que nos devuelve el poder ver, el salir de la ceguera del pecado. El camino de la cuaresma es limosna. Y al dar limosna al prójimo, limosna de dinero, de alimento, de tiempo que dedicamos a los demás, al dar limosna, digo, es cuando se nos abren los ojos. Por eso dice el Papa que el otro es siempre un don. Y además la palabra es un don porque sigue la parábola, como sabemos, con esa escena del rico despiadado en el infierno y el pobre Lázaro en el seno de Abraham. Aquel le pide a este que Lázaro vaya donde sus hermanos se les aparezca y evite así que ellos terminen también en ese lugar de eterno tormento. Es entonces cuando Abraham le contesta, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Si no los escuchan, aunque se les apareciera un muerto, no le creerían. Por lo tanto, la palabra de Dios es un don para convertirse. Nos muestra el camino de la salvación. Si rechazamos este don, estaremos rechazando la misma salvación. Las palabras con las que iniciamos la cuaresma también nos advierten. Acuérdate que, de que eres polvo y al polvo volverás. O San Pablo, eh, cuando dice, sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Primera Timoteo 6, 7. El verdadero problema del rico, la raíz de todos eh, sus males, fue el no prestar oído a la palabra de Dios, dice el Papa. Esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La palabra de Dios es una fuerza viva capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Vamos adelante y nos asomamos ya al mensaje cuaresmal del año dos mil dieciocho. El Santo Padre continuó con las dificultades de la vida espiritual que en tiempo de cuaresma podemos trabajar. Y si el año anterior había hablado de cómo las riquezas, la ambición ciega el corazón y no le deja descubrir el don que es el prójimo, en esta ocasión el Papa parte de la advertencia de Jesús cuando dice... Al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, que es el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo. Esta frase dice se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles. Frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio. Fin de cita. Así es, y seguramente lo hayamos experimentado todos, alguna o muchas veces. Es lo que el refranero popular dice con eso de a río revuelto ganancia de pescadores. Cuando es grande el nivel de tribulación o de confusión en la sociedad, el demonio aprovecha para atacar más a los creyentes e intoxicarles de alguna manera a través de ese ambiente de confusión que se respira. De esta manera proliferan lo que llamamos falsos profetas, es decir, personas, movimientos o ideologías que se presentan con la solución fácil a esos males con supersticiones o fantasías, con principios y consejos que parecen buenos, pero que nos apartan de la verdad del Evangelio y, por tanto, nos enfrían la caridad. Piénsese, por ejemplo, en fenómenos como el yoga, el reiki o en sectas con nombres como pare de sufrir, sanaciones que nada tienen que ver con la acogida personal de la misericordia de Jesús y que nos apartan, en última instancia, de esas obras de caridad con el prójimo o de la sana ascesis. ¿Y cuántos cristianos caen en esos engaños? Dice así el Papa. Son como encantadores de serpientes, o sea que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad. Fin de cita. Pero es que no solo esas cosas, también son falsos profetas, la ilusión por el dinero, el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar, dice también Francisco, por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido. Y estos estafadores, concluye el Papa, no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. ¿De qué manera?, ¿Cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros? Pues sigo leyendo al Papa, que dice así. Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, raíz de todos los males. A esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su palabra y sus sacramentos. Todo esto se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras certezas, entre comillas. El niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas. Fin de cita. Entonces, ¿qué podemos hacer?, pues la cuaresma nos ofrece precisamente estos remedios, que no son otros, una vez más, que las prácticas de la oración, el ayuno y la limosna. La oración, dice el Papa, hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos para buscar finalmente el consuelo en Dios. El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez, y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. Y finalmente el ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Que nos despierta, que nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo. Inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. Bien, pues... En su mensaje eh, cuaresmal del año siguiente, 2019, el Papa fijó nuestra mirada en la creación, que también nos ayuda en nuestra conversión, según lo expresa San Pablo en Romanos 8, 19, que fue el lema de ese año. La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¡Qué hermosa mirada para vivir la cuaresma! Se trata de la redención de la creación leo eh, lo que dice el papa la cuaresma del hijo de dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con dios que era antes del pecado original es decir que el misterio de la salvación obra ya en nosotros misteriosamente durante la vida terrena el pecado tiene una fuerza destructiva inmensa es verdad así lo afirma francisco cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. Se produce, por tanto, un desorden general en nuestras relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, algo que nos destruye desde dentro y corrompe la sociedad humana. Sin embargo, tiene más fuerza la gracia de Dios. Ese es el mensaje principal de la Pascua y, por tanto, también de la cuaresma a la que aquella ilumina la fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón la creación concluye el santo padre tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de dios aquellos que se han convertido en una nueva creación si alguno está en cristo es una criatura nueva lo viejo ha pasado ha comenzado lo nuevo toda la creación está llamada a salir junto con nosotros de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de dios la cuaresma es signo sacramental de esta conversión fin de cita vamos a hacer si os parece una nueva pausa ya que han pasado seis años desde que empezó el programa me refiero a que ya llevamos comentados seis de los diez mensajes de cuaresma que nos hemos propuesto recorrer en este aniversario tan redondo del pontificado de Francisco una década escuchamos por tanto ahora una canción
2: 40 días vamos a caminar en el desierto tendré caminar What is en el desierto tendremos que buscar Encontraremos en la marca de la cruz 40. La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Encaramos ya la tercera y última parte de este recorrido que vamos haciendo por los 10 mensajes de Cuaresma. ...publicados hasta el momento por el Papa Francisco... ...cuyo décimo aniversario de pontificado justamente se cumple estos días. Vamos con los cuatro últimos mensajes. Nos situamos ahora en el 2020, año marcado por la pandemia. Precisamente en Cuaresma, el 27 de marzo... ...tuvo lugar aquella histórica bendición Urbi et Orbi... En, ...con la Plaza de San Pedro completamente desierta... El mensaje de cuaresma de ese año fue escrito bastantes meses antes, el 7 de octubre anterior, cuando todavía no se habían desatado los contagios del COVID, por lo cual este mensaje no hace referencia a, a este hecho. Sin embargo, el versículo lema elegido para esta ocasión manifestaba una profética urgencia. Con San Pablo, el Papa exhortaba, en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Que es la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo veinte. Es decir, de nuevo ponía en el centro el misterio pascual como fundamento de nuestra conversión. En este mensaje decía el Papa, quien cree en el Evangelio rechaza la mentira, la voz persuasiva del demonio, de creer que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida y nos libramos así del riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra. Por eso, mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez, y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia, que te libera de la culpa, contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella así podrás renacer una y otra vez y eh, manifestaba el papá así la urgencia de la conversión sigo leyendo la experiencia de la misericordia efectivamente es posible sólo en un cara a cara con el señor crucificado y resucitado que me amó y se entregó por mí un diálogo de corazón a corazón de amigo a amigo no dejemos pasar en vano este tiempo de gracia con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. Fin de cita. Por tanto, la salvación que Dios nos ofrece es en realidad un diálogo que Dios establece con nosotros, no una imposición, sino una apasionada voluntad de Dios, dice el Papa, de dialogar con sus hijos. De ofrecerles la salvación y de obtener de ellos la respuesta amorosa adecuada a la misma. Interrumpir este diálogo sería interrumpir o frenar la salvación. Al año siguiente, 2021, sí que lógicamente el Papa hizo referencia a la situación de fragilidad e incertidumbre en la que se encontraba el mundo entero por los miles y miles de muertos que estaba dejando a su paso la pandemia y también por las restricciones y encierros que aún se vivían, al menos parcialmente, y tanto desasosiego que provocaban. Por eso el Papa volvió a hablar claramente de la vida teologal, de las virtudes teologales, que son el fundamento de nuestra vida espiritual, la fe, la esperanza y la caridad. De la esperanza decía, en el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, Post-Covid, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su creación. Fin de cita. La fe es la única que nos abre a esta esperanza auténtica en medio de la oscuridad, y ambas, fe y esperanza, son las que nos conducen a la caridad. Vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, ya que esa es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Decía el Santo Padre respecto a la caridad. Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia del COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo. No temas que te he redimido. Ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. Fin de cita. Qué importante es esto, el vivir la cuaresma desde las virtudes teologales, hacer crecer en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, porque si no, corremos el riesgo de reducir nuestras prácticas cuales males a momentos de oración, pequeños sacrificios, sí, pero hechos de forma inconexa, sin un sentido muy claro, muy definido. Tengo que preguntarme si en ese rato de oración o por medio de ese ayuno o sacrificio lo que estoy verdaderamente buscando es tener más fe y más esperanza. Y si por medio de esa limosna material o espiritual que ofrezco al prójimo, Estoy realmente ejerciendo la caridad y no solo tranquilizando un poco mi conciencia para decirme luego que he hecho una buena cuaresma. El Papa lo que nos dice es que crezcamos en este tiempo favorable hacia la Pascua en la fe, la esperanza y la caridad, que nos unen más con Dios en primer lugar y con el prójimo en segundo e inseparable lugar. Estamos ya en la recta final de nuestro recorrido por los mensajes anuales de cuaresma del Papa Francisco y llegamos al del año pasado, el 2022, en el que se fijó no en un versículo paulino, sino en dos. Con lo cual el lema era un poco largo, pero muy oportuno y jugoso. Decía así, «No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo». Por tanto, mientras tenemos la oportunidad hagamos el bien a todos. Es el capítulo seis de la Carta a los Gálatas, versículos nueve y diez. Es decir, el mensaje de la cuaresma en forma de siembra y cosecha. La oración, el ayuno y la limosna como un sembrar en nuestra vida con la seguridad de que cosecharemos los frutos propios del evangelio, frutos de conversión y de hacer este mundo un poco mejor de lo que vemos que está. Pero en primer lugar, fijémonos cómo comienzan estos versículos. No nos cansemos de hacer el bien. Ese triple bien que son las prácticas cuaresmales, dice el Papa. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida, que eso es lo que eh, pretende el ayuno cuaresmal. Y no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Porque esa es, podríamos decir... Una de las principales dificultades de la cuaresma, que empezamos muy bien, con los propósitos, con los deseos de conversión y de esfuerzo, pero amigo, son 40 días y pasan la primera, a la segunda semana, a la tercera, y nos podemos ir cansando. Luego, muy oportuna es esta idea del Papa de recordarnos, con las palabras de San Pablo, que no nos hemos de cansar de hacer el bien en este tiempo de cuaresma porque si no desfallecemos, si perseveramos hasta la Pascua, a su debido tiempo cosecharemos. Y es que la Pascua es ese debido tiempo del cristiano, porque con la resurrección comienza ya el tiempo de la cosecha, de la alegría definitiva ante el triunfo de la vida. Aunque tengamos que seguir sembrando mientras vivimos. Las tres prácticas cuaresmales conforman una unidad de acción en esta dinámica de siembra y cosecha que es la cuaresma de cada año y la cuaresma entera de nuestra vida. Así lo afirma Francisco de esta forma tan gráfica. El ayuno prepara el terreno, la oración riega y la caridad fecunda. Y por fin llegamos a nuestro año presente, al mensaje para este 2023 en el que no me extenderé demasiado, no solo porque ya llevamos nueve, que ya está bien, en una hora de charla, sino sobre todo porque está siendo tratado por activa y por pasiva en tantos otros espacios en Radio María y, como no, también en nuestras parroquias y comunidades. Solamente eh, daremos algunas ideas procurándolas hilar con lo que hemos ido viendo anteriormente. El mensaje de este año viene titulado así. Ascesis cuaresmal, un camino sinodal. Es, por supuesto, un recordatorio de ese anunciado sínodo sobre la sinodalidad que comenzará el próximo mes de octubre en Roma, o mejor dicho, que ya comenzó en realidad, con las, con las fases diocesanas, nacionales y continentales. Un camino como camino es la cuaresma. Y como camino fue de subida y bien pina, el que recorrieron los tres apóstoles con Jesús hasta la cima del monte Tabor. Esta es la escena evangélica de la que parte el Papa en su mensaje, la transfiguración del Señor. Dice así Francisco, En cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado junto con Jesús para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos. Fin de cita. Subir y contemplar juntos. Juntos. Aquí el aspecto siempre sinodal del camino cristiano. Sigue diciendo el Papa. Análogamente al ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal, porque lo hacemos juntos por la misma senda, discípulos del único maestro. El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. Fin de cita. Y el Papa nos propone, finalmente, dos indicaciones para ascender junto a Jesús y llegar con él a la meta. La primera es escuchar a Jesús, como nos manda la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y la segunda se refiere al final de la visión de la transfiguración, dice el Papa. Los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo levantaos no tengáis miedo cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a jesús solo he aquí la segunda indicación para esta cuaresma no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios de experiencias sugestivas por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas sus dificultades y sus contradicciones fin de cita qué interesante verdad que no pensemos que la religiosidad son sólo los hechos extraordinarios, las experiencias sugestivas, decía el Papa, sino la vida con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones, puesto que quizás, fijándonos demasiado en lo extraordinario, estamos huyendo u olvidando el camino cotidiano y ordinario de la santidad. Pues bien, hemos llegado ya, amigos, al final de este recorrido por los eh, diez años de pontificado del Papa Francisco en cuanto a sus mensajes cuaresmales se refiere. Lo hemos hecho como homenaje y agradecimiento y como felicitación también al Santo Padre por estar ahí una década completa al frente de la Iglesia cumpliendo con el ministerio petrino que es el de confirmar a toda la Iglesia en la fe. Me atrevo a destacar tres ideas que han sido eh, el eje ¿no? de estos diez mensajes, puesto que son las que más se han ido repitiendo durante estos eh, diez mensajes cuaresmales de Francisco. Primera. La cuaresma es mirar a Cristo Redentor. Esta mirada cristocéntrica fue la del primer mensaje, Cristo que nos enriquece con su pobreza, y la del último, Cristo transfigurado. Segunda. La oración, el ayuno y la limosna han sido, son y serán, siempre, el compendio de todo el quehacer cuaresmal, los medios adecuados y, y siempre eficaces para llegar a la liberación pascual. Y tercera, estas prácticas cuaresmales no pueden ser vividas aisladamente, sino como un plan de crecimiento, sostenido por la gracia, en la fe, la esperanza y la caridad. Pues llegamos ya al final de nuestro tiempo de hoy que hemos dedicado a hablar de los diez mensajes de cuaresma del Santo Padre en este aniversario décimo que vamos a celebrar dentro de unos días, el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco. Tenemos que rezar por Él, como Él lo pide, y de manera especial en esta semana en la que se encuentra de ejercicios espirituales de cuaresma. Pues nada más, amigos. Os dejo ahora con la bendición del Papa y con el deseo de encontrarnos, de volvernos a escuchar el martes próximo a la misma hora, 11 de la mañana, 10 en Canarias. Hasta la semana que viene, amigos. Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.